2: Hola, ya estamos en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio, en TuneIn y también en las páginas de Facebook de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Como cada semana vamos abordando una película diferente. Esta semana nos toca abordar la película de Cabeza de Vaca, que es una película de culto. Y yo soy Mayrith, tiene un amoroso servicio de luz y por acá se va a presentar M. Em.
0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Trivium Espiritual.
1: Gracias por acompañarnos. Soy Eme Hola, yo soy Sandriana y también los invito a que nos participen mucho con nosotros. Ahora a mí me toca estar con la computadora, así es que los voy a estar vigilando.
2: Estamos menos dos. Alguien nos lo había profetizado. Sí,
0: más <risa> un Ayer hablamos bastantito.
2: acerca de los maestros y la guía, la importancia de, bueno, esa diferenciación entre guía y maestro y que los maestros siempre ven más allá. Y adivinen qué, que nuestro maestro ya nos había dicho, solamente van a estar tres y nosotros dijimos no cinco. Y adivinen qué, solamente estamos tres <risa> y un guagua hermoso. Pero bueno. Tres y medio. De tres y medio.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, ¿me ayudas con la parte claro. de.? Nos van a decir un poco acerca de la película. Quizá ya algunos lo vieron y quizá otros, ¿no? Entonces, vamos con la sinopsis con Emelis.
0: Bueno, es la película se llama Cabeza de Vaca y es una película que se estrenó en 1990. Fue dirigida por Nicolás Echeverría. La, fe la fotografía estuvo a cargo de Guillermo Navarro y fue una coproducción entre México y España. Por eso decimos que es de culpa, porque es una ya tiene sus años esta película. Esta película narra la expedición en 1527 de Alvar Núñez Cabeza de Vaca a Florida, al lado de Pánfilo Narváez. Esta embarcación naufraja, naufraga en las costas de Luisiana. Entonces la mayoría de las personas que iban ahí, pues, dijeron adiós y solamente unos cuantos sobrevivieron. Eh, durante ese proceso, Alvar es tomado como prisionero, prisionero por una de las tribus que ahí residían Y eh, la sinopsis dice que lo obligaron a ser este ayudante de chamán Pero más bien, nosotros durante la preparación vimos que no fue una obligación Más bien, él fue el marcaje y su plan de vida lo llevaron para allá Entonces, él... Gracias a esto aprende no solamente de su propio don, sino también todo el conocimiento que este chamán tenía. Después de muchos años de estar con ellos y pues dejar de ser lo que era y convertirse en lo que realmente era, este por fin la ayuda que tanto pedía de que venganme a rescatar, ¿Llegó? llegó, lo rescataron, pero oh sorpresa, él ya no era el mismo y por lo mi, y por lo tanto él ya no se sintió eh, cómodo al estar con todos ellos. Entonces logró también con los pocos sobrevivientes que lograron estar ahí emprender su camino hacia otro lado. La leyenda, la leyenda, según el libro de este hombre, porque esta película está basada en los escritos de este hombre, Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, dice que se fueron con destino a Sinaloa.
2: Ah, muy bien. Entonces, pues aquí vemos diferentes temas, desde el chamanismo, que ahí se ve la indicación de la persona que eligió, más bien como los maestros también ...ven esa marcación en las personas... ...veían que no era alguien normal... ...y por eso... ...lo rescató de esa parte de... ...pues ya estaba ahí con otros prisioneros... ...entonces... ...lo sacó de ahí y lo tomó como dice... M, ...lo tomó de esclavo... ...pero ahí... Si lo vemos desde una parte más alta sería parte de su misión de vida y sobre todo que antes de que alguien aprenda algo es necesario desaprender, dejar la importancia personal a un lado y desde ahí comenzar a hacer hacia qué es lo que se requiere en cada uno y pues él lo que ya se le estaba indicando era comenzar otro camino, ya no tanto desde su ego, desde esa personalidad dominante, porque él era el gran tesorero de esa, de esa expedición. expedición. Entonces, imagínense, era una persona importante, llega allá y lo bajan, lo degradan a esclavo de una persona que no tenía brazos. Entonces, ¿en qué papel quedaba él? Y pasó por ese drama cósmico. Suena algo
1: así como, ¿qué dirá la sociedad de mí que yo era una si persona Importante. Pues de hecho su gran drama
0: que hizo, ¿no? Porque cuando ya estaba a punto de romper por fin esa importancia de es que yo soy mejor que ustedes, ustedes este no sienten nada, no saben nada, yo he este, ayudado al rey. Yo estado, tengo un dios. Yo tengo un dios, yo, te yo he estado con personalidades muy importantes, tengo el puesto más importante y ustedes qué van a saber, ¿no? Y entonces... Esta persona nada más así como que observándolo, observándola, así de a ver en qué momento truenas, compañero.
1: Y efectivamente <risa> trana. sí,
2: cuando le dio la vuelta a la isla nada más corrió, corrió, según <risa> él quería escaparse y pues no llegó a ningún lugar, ni simplemente tuvo que rendirse.
1: Pero muchos dirían ahí qué crueldad de el el chamán de hacerle todo eso que incluso cuando le dio la vuelta a la isla y que regresó al mismo punto que ellos sabían que iba a regresar sí, al mismo no. punto, cómo Me se estaba burlando de él? cómo se estaba riendo con esa saña de él, pero muchos dirían que no tiene sentimientos por qué le hizo esto, pero hay que hacer resaltar que el chamán no le estaba agrediendo a él, sino que le estaba dando con todo a su importancia personal, a eso que él se creía de él mismo, que se creía superior a los demás y que por mismo no lo dejaba avanzar. Y cuando tuvo él este punto de quiebre en donde nosotros decimos que se rindió realmente, fue cuando realmente pudo hacer ya un cambio de camino, un cambio de paradigmas mentales que tenía y realmente abrirse y escuchar hacia ese nuevo pues universo que se le estaba abriendo.
0: Y sobre todo con los ojos de inocencia, porque ya al quitar todo el juicio, todos los miedos, todo lo que tenía antes, incluso empezó a ver el mundo con otros con unos ojos diferentes, ¿no? Su mirada cambió, su comportamiento humildad y ya que iba que...
3: más
1: docilito, así de, bueno, ¿Quieren eso? Sí, está bien. Ahí voy. Aunque no se pudieran comunicar como que ella hacía el intento por a entender lo que le estaban diciendo. Entender y las necesidades. Entender las necesidades del otro, porque incluso ya le daba de comer con buena voluntad al chamán al que no tenía piernas ya. antes decía, pero es que este que el otro. Y el otro también le escupía para darle duro a su importancia personal. Es Después, no, ah mira, sí come. Ah, ¿te gustó? ah sí, está bueno.
2: No. Ajá, el lo va a bañarse y todo eso. Y siempre decimos eso, ¿no? El maestro reconoce por dónde llegarle y pues si es rey o reina, siempre dicen, pues es tirarlo del trono, y no de mala manera, sino que es quitarle esa importancia personal, la idea que cada uno tiene de sí mismo, y si ya no es algo que corresponde, ya no está ayudando para el plan de vida, para lo más alto, pues adivinen qué corresponde, dejarlo a un lado, pero muchas veces decimos, sí, sí, vamos... Vamos con esa idea, sí estoy de acuerdo Pero a la mera hora hay resistencia ¿Y, y él ni siquiera se hizo No se dio cuenta de que ya lo estaba haciendo
1: Ajá, y como di retomando lo que dice Mayuritsin Y enlazándolo con la plática temática mensual Que tuvimos justamente en esta semana ¿Ayer? Es, eh, que fue ayer Justamente es dependiendo del tipo de persona Es el tipo de en enfoque que va a tener el maestro hacia ti Si eres un rey que quiere solo súbditos, Pues te van a tirar del trono Si eres alguien totalmente... Eh, sensible que llora por todo, pues primero te estabilizan. Y entonces te, eh, ahí cabe la maestría, valga la redundancia del maestro, de determinar hacia dónde y cómo te va a llevar de una forma en que realmente te ayude.
2: Así es, porque pues nada nadie es igual y el maestro siempre tiene esa capacidad de observar, así como el chamán tuvo esa capacidad de reconocer que el cuerpo etérico no era igual que el de los demás y por eso lo eligió, lo dejó cerca. ...y pues ahí vemos en el proceso de la película... ...primero le quitó su importancia personal... ...lo hizo llegar hacia la humildad... ...y ya que estaba más dócil... ...ahora sí le empezó a enseñarlo... ...inició y le enseñó... ...otras cosas acerca de... ...el movimiento energético... ...que él mismo pues no se imaginaba... ...pues dentro de su religión... ...español... ...qué ideas tenía y sobre todo pues él venía a dominar... ...él venía a conquistar... Pues, ...salió conquistado...
1: Sí, es lo que nos eh, comentaba Gálata justamente cuando estábamos preparando este tema, que la contradicción de cómo los españoles venían a hacer ese dominio y esclavitud, él salió, bueno, resultó esclavo y pues resultó, tuvo que domarse, no le quedó de otra. Y más que nada fue por justamente el proceso... Personal que, si bien él no lo reconocía conscientemente, era el camino que él ya había decidido y por qué iba a seguir este caminito de llegar como conquistador, de que lo agarraran como esclavo y todo lo, el proceso interno espiritual que después tuvo que hacer para ya, con ese conocimiento, luego regresar a integrarse a su sociedad, que se era lo ideal, y compartir esa nueva visión. Sí, no,
2: pasó a ser parte de una víctima, ¿no? Lo dejó ahí en un pedacito como que, ¡ay, luego qué voy a hacer! Más bien era llevarlo hacia más, como dice Sandri. Entonces, si ya tenía esa capacidad de visión de algo mucho más allá, pues lo hubiera llevado hacia... España hacia el lugar de donde conocía a más gente, pero simplemente cuando llegaron con él se empezó a cerrar, ya no sabía cómo encontrarse con las, cómo relacionarse con las demás personas. Yo creo que él mismo se preguntaba, ¿era yo así? ¿Tenía esa forma de expresión y no respetar algo más? Y él mismo ya se veía como que no estaba sintiéndose en un lugar. Lo que necesitaba hacer esa conexión, ¿verdad?
0: Exacto, porque muchas veces nos dicen, nosotros somos necios, que cuando empezamos no. a hacer ese cambio de vibración, las personas que ya no tienen que estar en tu vida se van a ir. Sí, y les... nuevas personas que están acorde a tu mismo nivel de vibración van a llegar porque tienen un propósito. Igual pasó con él, o sea, empezar a ver... Todo este proceso que sufrió y esa apertura a una nueva visión y a entender que había algo más allá de lo que todo le habían enseñado de una manera tan estricta en una religión, es abrirle esa parte de sensibilidad, la empatía hacia otros, ver otra perspectiva del mundo e incluso ver que él podía ayudar a otras personas con el propio don que se le despertó y pues llega con el choque de cultura de aquí todo mundo le importa solamente a ellos mismos obtener un beneficio para ellos decir ir, mentiras decir mentiras matar este agredir al otro pasar sin con causa. quien tenga que pasar exacto de quien, de quien.
1: entonces pues él ya decía no es que esto ya no es lo mío no entonces qué es lo que nos dicen mucho cuando tú ya tienes resuelta cierta parte que ya avanzaste en un camino y que ya identificas esas partes dices ay ah, yo era así o ya sabes <risa> ah, a él le podría yo ayudar de esta forma y es como él se reflejaba por Así decirlo con sus otros compañeros, que a pesar de que estuvieron juntos cierta parte del periodo, ellos no dejaron esa parte del ego de que ay, pues este vamos a sobrevivir en estas condiciones, y cuando regresemos, pues ya contamos las historias de los ríos de oro, y las ciudades doradas, y las mujeres y todo. Entonces, ahí él claramente ve cómo era él antes. Y cómo él ya hizo un cambio, que por, por, justamente por eso él ya no se sentía ni de aquí ni de allá, ya, ya no sabía para dónde hacerse. Y justamente ahí, si bien cuando empezó su proceso de transformación, que lo ayudó, lo ayudó el chamán, al final él ya no tenía una guía en la cual él serenarse o centrarse, porque ya no supo hacia dónde, o tal vez no le enseñaron esa parte del camino, ¿qué es lo que tenía que hacer cuando se reintegraron. O oh, pues
0: ya no les dio tiempo por la forma en que llegaron, llegó la ayuda a rescatarlos,
1: ¿no? A rescatar los comillas
2: Sí, el chamán realmente no se veía que tuviera esa visión De que tuviera que llevar ese conocimiento hacia otro lado Sino nada más como dentro de la misma tribu Lo que él hizo fue meterlo, como presentarlo con la tribu Cuando se ve que el, pues el chamán estaba haciendo ahí un ritual Para hacerle daño a una persona Ahora sí que creyó la necesidad para que le llamaran y ya mandó ahora sí al que ya había entrenado a cabeza de vaca y le dice, bueno, no le dice, pero se ve que le tocaba hacer y ahí tiene una de las primeras transformaciones eh, con ayuda de un enteógeno que era un tecito y ahí se ve que sus sentidos se abren, que pues vemos que muchas personas buscan esa apertura con los hongos, con diferentes sustancias, pero ¿con qué propósito? Aquí tenían un propósito muy claro, salvar a esta persona porque tenía dañado el ojo y ya estaba pasando por diferentes procesos, entonces querían ayudarle y ya fue ahí con la tribu, ahí empezó ya su papel de chamán, cabeza de vaca, como ya frente a otras personas, pero antes pues el que se hacía cargo era el otro chamán, y ahí vemos como ya se introduce dentro de esa tribu, pero al final no se queda ahí, de hecho ahí sigue subiendo, inclusive ayuda a, a la sanación, a revivir uh -huh. a una persona, y su compañero de español le decía como que... No, déjalo así, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te crees? Y el otro ya no tenía control de su cuerpo, era lo que decíamos Es que ya en esa escena cuando empieza a mover el cuerpo Bueno, el cuerpo se mueve de manera inconsciente Él no lo estaba manipulando, él no se estaba dando cuenta de cómo estaba Simplemente se dejó fluir, era un canal puro Y de ahí pues el cuerpo simplemente era un instrumento para ayudar a otros
1: y esa transformación que tuvo Cuando estuvieron rescatando Bueno, sanándole el ojo A este ser que era un gigante Que hasta tenía su harem de sus cuatro mujeres Que si sí, algunas personas dirían Que es muy mal visto aquí Que tuviera sus cuatro mujeres Y sobre todo desnudas Ahí vemos también la participación de la mujer como durante toda la ceremonia eh, estaba toda la tribu haciendo los ruidos eh, Haciendo cánticos Las mujeres ahí llorando Pero también ellas estaban contribuyendo de manera energética A la sanación de esta persona Y esto lo podemos relacionar con la película de Zapata También, si ustedes recordaran, Hay una escena donde él también le hacen sanación Y la mujer chamán les, eh, Con sus discípulas le dicen que le dé Energía a él Ahí se, se rescata este papel de la mujer Como también eh, El
2: uso del cuerpo uso del para cuerpo. ayudar a la sanación Al empoderamiento entonces ahí vemos otra vez como no le ponen tabús, no no, no se le cierran, beneficio. simplemente lo usan como una herramienta y así andan. Toda la tribu es muy abierta uh -huh. y pues lo que Cabeza de Vaca nunca se hubiera imaginado. A él les, les estaban le estaban enseñando varias cosas uh -huh. y él solamente se iba ahí a... Se iba asimilando, que era lo que decíamos. Cuando hay un choque de culturas, hay de dos, o los dominas o los asimilas. Si hay algo que se puede rescatar de las virtudes que tiene la otra persona, la otra cultura, pues se asimila, no nada más se aniquila como ha pasado en otras culturas.
1: Sí, e incluso, bueno, retomando esta parte de, de la mujer, de cómo es un canal para la sanación, y de también la forma en cómo fue el entrenado, no es que lo hubieran puesto con un libro de texto a tomar notas, y esta es la teoría de lo que vas a hacer, ¿no? Lo aventaban a la práctica. Y es que no se necesitaba tanto pensarle, porque muchos pensarían, vamos a aprender, vamos Pero a pensar. Dicen, no sabes nadar, y te avientas pues a vas. nadar. Entonces, es de hacerlo y de sentirlo con el corazón y fue una enseñanza muy padre y, y que tal vez chocaba contra todos sus esquemas preestablecidos de cómo debían ser las cosas. Sí, sobre todo porque ante todo él se permitió sentir y se dejó fluir en
0: ese momento porque aunque no estaba entendiendo, eh, hablando de, a través de la comunicación, lo que estaba sucediendo... O, nada más veía la gravedad de la situación, pero él no sabía, pero él dijo, eh, bueno, yo fluyo y que salga, ¿no? Y hasta él, cuando empezó a sentir que necesitaba acercarse a este hombre y tocarlo para ayudarlo, pues ahí fue cuando él como que ya le llegó el clinch de conciencia de que tenía que hacer lo que se le, imp se le impulsaba a hacer y Pudo sanar a
1: esta persona, ¿no? Entonces... Que no lo hubiera hecho en sus cinco sentidos. Tuvo que haber un proceso de por medio, que es lo que también nos dicen, cómo es lo, el, la forma de enseñar de los nahuales o de los chamanes, que hay todo un plan detrás de, y cada paso está... Eh, visualizado en cómo se debe de, de llevar, por ejemplo, cómo empezaron el ritual para enfermar a este gigante, luego cómo los llamaron, luego cómo le da el enteógeno, y hace todo este proceso, pero que fue un proceso tanto de transformación de él como ya aprendiz o iniciado de chamán, pero también como un miembro ya de la sociedad, porque él ya se sentía parte de él. Si bien su color de piel era diferente, ellos no lo segregaban por esto, y es una característica muy bonita de que a diferencia de los españoles que hay, ustedes son unos incultos, casi casi no sabemos si piensan o son animales o tienen una alma y realmente están conectados con Dios. No, nosotros no, o sea, tú eres un hermano, tú eh, pues tendrás tu importancia personal hasta por las nubes y te vamos a ayudar con eso, pero eres alguien como nosotros y es, es parte de la unificación, de no vernos como separados sino como un todo. Y
0: se ve sí. que también lo que los dones que él tenía podían aportar mucho a la comunidad. Entonces, porque hasta la visión de las otras personas, como insistimos, no había un lenguaje de por medio, pero a través de los ojos ellos ya se podían comunicar, ya podían, daban las gracias después de todo este proceso, incluso cómo fue el acogimiento de toda esta sociedad de la tribu hacia esta persona, hacia cabeza de vaca, ¿no? Ya lo sentían ahora sí ya como que ya formas parte de nuestro... Ya,
2: ya estás aquí con nosotros. Pero justo en ese momento ya fue cuando se fueron y ya empezaron a reintegrarse a su sociedad española. Entonces ahí vemos que él lo deseaba tanto y ya que se le dio. Regresar con la sociedad española, encontrarse otra vez con estas personas, ah, no, pues ahora ya no me ubico, ya sentía ese vacío, e inclusive veía a los que dejaba atrás, no, con esa tristeza, y sí. ya nos toca el primer corte musical. Real,
0: sí, ¿sabían que esta película es considerada una de las mejores del cine mexicano? Pues les voy a contar el chisme completo cuando regresemos del corte, vamos a escuchar en nuestro primer corte musical la pista denominada Mariposa de Obsidiana de Jorge Reyes escuchan Trivium Espiritual a través de Vice Radio, Tuning y Mensajes del Corazón por Facebook <risa>
3: Thank you.
2: Estamos de regreso en Trivia Espiritual por medio de Bytes Radio en Tuning o también en Facebook por medio de la página de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película Cabeza de Vaca que ya tiene unos cuantos años y está, bueno, se dice que es una película de arte. Así que si la van a ver, les recomiendo que le pongan toda la atención porque pues, en las imágenes se cuenta mucha de la historia, no tanto en los diálogos y es una película bastante interesante vemos la parte del chamanismo cómo despiertan al chamán que vivía en cabeza de vaca un español que llega náufrago a las partes de ya acá América donde se empieza a tener contacto con esta tribu y ahí vemos que él pues primero tiene mucha resistencia acerca de vivir como unos bárbaros y ya después llega con los... Bueno, llega ya a quererlos hacerse uno con esta tribu, ya que recibe la instrucción de un gran chamán y él mismo comienza a despertarse. Y aquí también podríamos abarcar un poco acerca del chamanismo, pero tri eh, Melis nos va a dar la trivia que nos dijo la antes de ir. La respuesta de
0: las trivia. Esta película es... Eh, ocupa el lugar número 61 del top 100 de las mejores películas del cine mexicano. Y respondiendo a la, perri a la pregunta de May, esta película tiene 29 años desde su estreno. así ah, que es joven.
2: Es joven, pero pues
0: tal vez no muchos la, la consideren como que muy apta. Por el tipo de temas que maneja Incluso eh, dentro de la comunidad eh, española y mexicana Muchos la no le encuentran el sentido a la película Dicen que fue un desperdicio de dinero haberla hecho sí. Pero más bien no tienen la apertura para ver ese enfoque detrás de esta película Sí, o esa visión Exactamente, porque este el director
2: Nicolás tiene otra
0: experiencia haciendo otro tipo de documentales y obviamente tiene una visión más amplia de las cosas.
2: Sí, y él siempre decía que él quería abarcar Cabeza de Vaca para dar... Otro enfoque, siempre dice ¿no? La historia lo escriben los que ganan y qué es lo que queda del otro lado, entonces Exacto. es un punto de vista diferente acerca de la conquista, uh -huh. y ves todo lo que, no eran simplemente bárbaros, había una conexión con la naturaleza, con el cuerpo mismo, eh, lo que hacen los chamanes es esta parte de reconectar, es el que sabe. Así que hace esa reconexión con la naturaleza, con su propio cuerpo, hace esa extensión y lo que busca es ayudar a los otros sanando. Y de esa manera vemos que se van representando diferentes oportunidades o se buscan, se crean las oportunidades para ayudar a otros en ese, en esa película, se muestra así. Pero vemos que tiene una gran fortaleza desde el cuerpo energético y va ahí moviendo diferentes cosas y pues se va desarrollando desde... Pasar ...de soltar su ego... ...su importancia personal... ...y de ahí... ...comenzar a despertar...
1: ...pero ¿qué tal el papel de... ...el chamán... ...como el tirano. el tirano... ...como lo conocen... ...en los libros de Carlos Castañeda... ...el pinche tirano... ...aquel que te da con todo... ...en donde hay que trabajar... ...y justamente... ...el que él estaba hemos dando. tenido...
2: A ...alguien así... ¿no?
1: Sí, ...incluso no <risas> necesitas... ...tener un chamán al lado... ...justamente esa persona... ...en tu vida... ...que la tienes aquí... ...y que te cae hasta la punta... ...del hígado... ...todo lo que hace... ...ese justamente... ...es tu tirano. Y lo que se maneja ahí es que el pinche tirano es el tesoro más grande que puedes tener porque es tu fuente de aprender. Sobre ti, sobre tus comportamientos Pero no solo aprender, a una velocidad Enorme, porque si bien el shock Es tan fuerte, también es la realización Del mensaje que va atrás de esas acciones Que están tomando, si bien, podríamos pensar Que nuestros pinches tiranos en la actualidad No tienen ese enfoque o esa Misión de ayudarnos de buena fe Más bien, es ahí ver nosotros ¿Cuál es la misión de fondo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué me falta ahí avanzar? ¿Qué todavía Me está haciendo perder mi centro En ese punto exacto? Y que Tengo que poner la atención, porque si bien, si Dice que el pinche tirano Hace ese movimiento en un nivel Si ve que no hay una reacción Se sube el nivel de la llamada de atención ¿Sube El nivel
2: de complejidad El ¿no? nivel de
1: complejidad Si realmente no aguantó en ese nivel Se hace un movimiento muchísimo más fuerte Y ahí es en donde o reacciona o Y en el, nivel, en el mundo del chamanismo O reacciona o se muere Así de, gracias por participar, pasamos con el siguiente. Sí, porque
0: muchas veces en nuestra idea de las cosas, en lugar de ver eh, la posibilidad de ese pinche tirano, siempre estamos renegando de lo que nos está mostrando, porque así al inicio le pasó a cabeza de vaca, no entendía cuál era el motivo Se los detrás de lo que estaban Aprovechando sección. de él, sí. Y, sí. Los trataban como burro. A ver, pobre víctima, inocente, así de yo que... Eh, siempre tuve puestos de poder y ahora vengo a ser aquí el claro. cliente de este monito. ¿Y para qué? Para que me trate mal, ¿no? Pero es, ese es el propósito de cada uno de nuestros pinches tiranos. Que nos ayuden a bajarnos de nuestro pedestal para, y para hacer totalmente a un lado nuestra importancia personal y que el canal quede abierto y limpio. Para poder manifestar todo ese potencial que tenemos, porque ¿de qué otra manera podríamos manifestarlo? Si, eh, si seguimos cargando con nuestro ego, con nuestra importancia, con nuestros juicios y con todo lo que hemos ido construyendo, no hay manera de que nuestros dones se manifiesten de una manera pura, porque si se manifiestan, sí. este, no... Si se manifiestan desde ese punto no seríamos de gran ayuda. Imaginemos que hubiera pasado de ca con cabeza de vaca si desde ese pedestal hubiera manifestado sus dones. Lo que siempre Era nos ha. que no le estaba funcionando nos iba. ¿Qué nos dicen? No puedes ayudar desde el estado actual en que te encuentras, sino porque vas a manifestar más caos.
2: ¿No? Sí, siempre es necesario encontrar ese equilibrio para llevarlo hacia un gran servicio. Si no, pues sí, manifiestas puro caos. Y me recordó la parte de que decía M que él no quería hacer una tarea. Yo creo que a todos nos ha pasado. Siempre nos piden algo y nosotros decimos, no, pero yo, ¿por qué? Yo no puedo, no estoy listo para ello. Sin embargo, el maestro o el chamán en este momento decía, ok, yo lo estoy viendo en ti, simplemente lo haces y pues te obliga a ir hacia allá y uno dice, ay, ¿en serio estoy lista? ¿yo por qué? Y uno ahí va renuente, pero muchas veces si te animas a dar el paso adelante, ves que todo es mucho más fácil, te rindes a comenzar a hacer de nuevas maneras. Y pues así le pasó a Cabeza de Vaca, se rindió de una u otra manera y de ahí comenzó a hacer de otras maneras y ya empezó a encontrar esa respuesta en sí mismo.
1: Y también ahí vemos, la, eh, retomando la parte en cómo los eh, chamanes, o en, en este caso los maestros guían a sus alumnos y dependiendo del estilo de personalidad que tuvieran, también lo estábamos relacionando y hablábamos en la preparación de este programa con los elementos de la naturaleza. Sí. En, si ustedes verán o recordarán, eh, cabeza de vaca siempre estaba enlodado, siempre estaba eh, en el suelo por los golpes que tenía que recibir, pero también eh, físicamente estaba, eh, pues, envuelto por tierra. Y justamente a este tipo de personas que son muy eh, de pensar, eh, decimos, eh, bueno. Aprendimos que a este tipo de personas el elemento que las podría ayudar o a equilibrar. equilibrar sería en este caso la tierra. Por ejemplo, ¿a quién podría ayudarle el elemento aire? ¿A las personas que son muy sensibles? Las que piensan demasiado, las que tienen la cabeza ver, embotada de... Definir los cosas? pensamientos. Ajá, el elemento agua. Está muy
2: identificado con las... Personas sensibles, clarividentes, clarisensibles.
1: Uh -huh.
3: Entonces
2: es esa parte que te ayuda a expandir lo que tienes. ¿Cuál otro elemento?
1: Y nos <risa> falta el fuego. Oh, el... Los pasionales, aquellos que dicen... ay, oh, yo así, esto, el otro y aquello. Así como que en su misma personalidad ves esa explosión de fuego. No es como eh, ayudarlos con el elemento contrario, sino con ese elemento que es afina a ellos.
0: Para que se transmute todo aquello que ya no...
1: Pero no esa a, esa visión fina que tiene el maestro ya depende del conocimiento del mismo maestro, por claro. dónde te va a llevar, por dónde es tu punto que te quiebre o tu punto de ayuda y también depende de tu tu voluntad de aceptar esa guía y ahí retomamos esa parte de ya se cansaron de jugar el juego de separación, están dispuestos a aceptar la guía y a honrarla más que nada. Sí, sobre todo porque
0: aquí podemos ver que Cabeza de Vaca, después de rendirse, realmente aceptó tener esa guía. Porque bien pudo haber dicho, sí me rendí, pero como que no me
2: convence lo que me estás diciendo. En cuanto me lleven para allá, yo me escapo otra vez. ¿no?
0: Exactamente, y eso es cuando ya ahí hablamos de, es la total rendición de todo lo que fuiste, Dejaste atrás toda la idea que construiste sobre ti mismo y te permites hacer la construcción de algo nuevo a partir del nuevo punto en el que te encuentras, porque vemos que aquí Cabeza de Vaca hizo todo ese cambio, de que ya fue voy humilde... Ya no soy yo. que estoy Exacto Estoy dispuesto A honrar la guía Y sobre todo A hacer Todas las
1: acciones Que estoy haciendo Desde el corazón Desde una parte pura Y hacer esa transformación Que le ayudó ya A enfocar Si bien él no sabía O no tenía en cuenta Su don ya realmente ir con ese sentido de servicio. Y ahí es también donde veimos que si bien podríamos decir que la no se ven los dones así manifestados de todos los involucrados en esta historia de quedarse de vaca, sí existen dones. Justamente la visión del maestro en saber por dónde llevar al alumno es un don. Pero también eh, pues la, la empatía, la, empatía ajá. El,
0: la parte de las mujeres del estar. Porque aunque no las vemos mucho durante la película, pero sí entendemos que el papel femenino, si se alcanzan a fijar cuando vuelvan a ver la película, las mujeres también están en una misma posición de igualdad con los hombres y son vistas desde el, de respetadas. O sea, no es así de, ah, tú no funcionas, llégale, ¿no? Uh -huh. Sino que incluso cuando están en la ceremonia de ayudar a esta persona que está mal, ocupan el papel, eh, hacen su papel, de, de, una manera, de, energía, ¿no? y de una manera impecable, no le meten duda, no le meten miedo, así de, ay no, no quiero, este como que me cuesta mucho, no, ellas están y están hasta el momento en que todo termina y de la manera más pura y centradas en su labor de ayudar, uh -huh. que es donde, donde muchas veces nos dicen, sé un canal puro, muéstrate de manera impecable, o sea que siempre muestres lo mejor de ti. Y aquí lo vimos de una manera muy clara.
2: Uh -huh, que sería ocupar el cuerpo como una herramienta. Y todo eso lo hacen en conjunto, inclusive el uso de las plantitas, de los enteógenos. Pues también como lo hacía María... La, María Salinas, ah, que tenía esa parte de conexión, aunque el conocimiento no estaba en ella, tenía esa parte de conexión, de comunicación, de ella decía con sus niños, con los honguitos, para que les ayudaran a otros a sanar. ellos eh, Cabeza de Vaca ocupaba su propio cuerpo como una herramienta, se dejaba llevar y de ahí sufría esa transformación para ayudar a otros, inclusive hasta ayudar a que. Reviviera una persona, pero hasta ahí empezó a aprender porque después se encuentra otra persona que muere también y hasta su amigo le hace burla, que a este no lo vas a revivir, <risas> y se queda casi casi pues no, este no, pero ya tenía esa visión de que había señales de que una persona sí y la otra persona no ya empezaba a ver más allá de las circunstancias, no así como que allá voy a revivir a cualquier muerto, pues no. Así
1: como su maestro vio las señales que lo marcaban Ajá. a él para ser un discípulo, él ya también había alcanzado esa sensibilidad Ajá. para ver las señales de cómo proceder si sí o si sí, no. Ahí es de donde, a hacer caso a la guía hacia dónde te haces, no nada más porque yo lo quiero salvar porque yo sé que eso es lo que él necesita, porque yo soy el salvador y ella es, es la víctima.
0: Porque ahí es importante hacer a un lado el complejo de Salvador, ¿no? Uh -huh. Porque él, él ya empieza a escuchar esa misma voz interna que le dice que empiece a observar claramente esos signos que a cada uno se le indican y quizá incluso se permitió ver, tal vez, ver un poco más allá, porque ¿cuál era el propósito? Porque en, siempre nos han dicho, todo lo debes de hacer con un propósito, incluso... Inicia tu día poniéndole un propósito Para la primera vez que usó su don Para regresar a alguien Vio que había un propósito Detrás de esa De ese regreso ¿Salvación? De esa salvación <risas> De traer a esa persona de nuevo Porque había cosas que esa persona tenía que hacer Y que iban a contribuir hacia la comunidad Pero la segunda persona Pues si no tenía ningún propósito El que lo regresaran Pues qué iba a pasar Simplemente Podía salir como en la película de Brian Y la chancla Yo era un leproso Y él, y él llegó y me curó Y me quitó mi negocio pudo Yo haber pasado ¿Qué lo voy a hacer? Exacto, porque pudo haber pasado lo mismo con esta persona ¿no? Si no había un propósito detrás de su Regreso a la vida Pues al final capaz que termina re Reclamando porque lo regresaron pues, ¿no? Así ¿Ah? son
2: las viejas
1: ¿no? <risa> Así es el ego De hecho, sí
2: bueno, entonces nos vamos al segundo corte musical que nos va a dar la introducción, Emily. Sí, bueno, con, como ya les comentamos, esta película es de culto y ¿sabían que ganó
0: varios premios internacionales durante su año de estreno? Pues les contaré cuáles fueron los premios que ganaron. Ahora vamos a escuchar la pista denominada El Agua y los Sueños de Jorge Reyes. Están escuchando Trivium Espiritual a través de Bytes Radio, TuneIn -E y Mensajes del Corazón por Facebook.
2: Ya estamos de regreso en Tribu Mi Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn O también en las páginas de Facebook de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio Hoy estamos hablando acerca de la película Cabeza de Vaca Es una película mexicana y española y tenemos ahí diferentes temas, sobre todo ligadas hacia el trabajo energético, el despertar y el darse por vencidos, pero no de la mala manera, sino de comenzar a rendirse a algo más, dejar a un lado la importancia personal y llegar hacia esa reconexión con el espíritu o con el mismo cuerpo para ayudar a otros a través de procesos, de movimientos, procesos energéticos Como lo hacen los chamanes Así aparece Cabeza de Vaca Que de español conquistador Pasó a ser un gran chamán Que fue reconocido inclusive por las tribus Eso era lo que estamos comentando Antes de llegar al, al segundo corte musical Que nos va a dar la trivia, Emily ¿eh, Sí, pues miren, les cuento Esta película fue seleccionada
0: Por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Para representar a México En los premios Oscar de Aquella de aquellos años la película ganó en el, el, la maquila de oro en el festival de cine de Biarritz, Francia en 1991 formó parte de la selección oficial del festival de Berlín y ganó el Ariel por el diseño de producción de José Luis Aguilar entre muchas otras nominaciones y premios que ganó nada más tomamos algunos, porque eran demasiados para decir también
2: <risa> Oigan, y ya les habíamos comentado que le íbamos a pasar los micrófonos aquí a nuestro
3: operador, operador hola, Para que nos
2: platique un poco Digo, no pasó exactamente por este proceso de chamanismo Pero la semana pasada le invitamos al curso de Reiki Entonces eso está un poco afuera de su zona de confort <risa> Que nos cuente cómo es ese proceso de abrirse, de salir de ahí <risa>
4: no, Bueno, hola, soy Toño para los que no me conozcan El Toño! Y... ¡Hola día, Toño! <risa> y soy alcohólico, no no es <risa> solo un poquito, solo un poquito este, pues fue interesante porque eh, yo había escuchado aparte de, de aquí de las compañeras había escuchado <risa> ya de <risa> de todo esto de, de Drake y de, de estos tipos de de ¿cómo se llaman? De, de acciones pues dije bueno qué será, ¿no? tenía esa eh, duda de que era ¿Será cierto y... todo lo que
3: dicen?
4: Y como, y siempre he sido así, como que nunca me quedo con la duda. Dije, me invitaron, y dije, bueno, vamos, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué es, vamos a ver de. Llegó los
3: dos días. Eh, cómo,
4: ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué se siente? No, también, Porque no?
2: Si no es lo mismo y... que te cuenten a que lo Ajá, vivas.
4: exactamente. Y no. como que esa siempre ha sido mi filosofía, ¿no? De, yo no quiero que me platiquen qué se siente, a qué sabe, a qué huele. ¿no? me gusta experimentar y me gusta decir o oh, quiero llegar a viejo y decir pues sabe a esto no no es decir me imagino que sabrá tal entonces igual me pasó me aquí me contaron ¿no? qué? me contaron entonces prefiero decir ya yo no puedo comer carne pero ya la probé ¿Y no dolió <ríe> y no me dolió ¿no? y pues se me hizo algo interesante participar ahí en en estas actividades energéticos. Ajá, y, y pues sí se siente.
2: Sí es cierto que decimos que hay algo más allá de lo que perciben los Ajá, sentidos físicos. Sí,
4: sí, porque sí es. O sea, oía que decían, ¿no? Que, que ves ángeles y que ves. Y así, ay, ¿cómo vas a ver eso? Y ya cuando estaba ahí, pues sí alcanzaba a ver cosas y decía, caray.
3: Eso no soy ¿qué yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No
0: es, no es producto de mis alucinaciones, sino ajá. es producto del cansancio de mi cerebro. Sí, dije, es una percepción.
4: Al agua de... no le pusieron nada, oh. menos que las palanquetas trajeran algo, pero no, no, estaba todo no, la normal. Jica no, jica estaba ajá, la jica me
1: estaba pura. Madre. Muchas
4: gracias.
1: Tenemos bueno. un comentario del público. Gracias oh. por participar con nosotros. Cecilia Pereira nos dice, muy cierto todo. Aparece ese maestro que nos obliga a despertar, por eso a las mujeres medicinas se les dice trabaja en ti, todo tú, todo tú y al final te sientes en equilibrio para que el elemento fuego se despierte a través del servicio, eso me correspondió vivir, yo sabía que cuando curara mi elemento agua y mis emociones estaría preparada y antes de conocerlas me sembraron en el bosque.
2: Uh -huh, y en sembrar, la sem, sembrarla en el bosque, se quedó sin comer un día y ahí encerradita en su espacio, donde estaba muy cuidada y sostenida por las otras mujeres, ya lo contó Ceci cuando vino. Y entonces pues ahí vemos que cada quien tiene ese proceso, Tuño se dio a esa apertura, eso fue pues porque él quiso, a cabeza de vaca pues lo llevó, <risa> él también quiso, porque estaba... Em, en su plan de vida, pero ya, como siempre decimos, ya cuando encarnamos aquí todo se nos olvida y decimos, no, yo no quería eso, ¿cómo me voy a buscar esta experiencia? Y muchas veces se van conjuntando distintas situaciones y se dan experiencias, muchas veces benévolas y otras no. Entonces hay que tomar responsabilidad y como dicen, siempre partir de uno mismo. El maestro no te obliga, sino que uno mismo se va indicando y ya empiezas ahí a tomar esa responsabilidad y si es así, pues sigues avanzando y vas viendo que realmente esa guía es amorosa porque no es que te vayan apapachando, sino que te llevan hacia lo que requieres, hacia hacer ese cambio y ahí vas viendo qué es lo que puedes hacer para reconectar con otra parte que tú mismo no conocías o que no creías en ti.
0: Y sobre todo que el maestro, como hemos dicho, siempre es capaz de ver lo que podrá hacer, aunque tú mismo no tengas fe en que, en que puedes llegar a dar eso, porque aquí los vemos con cabeza de vaca, en todo momento su pinche tirano vio todo el potencial que él tenía, hasta dónde podía llegar, aunque el mismo cabeza de vaca no tuviera en ese momento la visión de ver que todo lo que estaba pasando tenía un propósito, igual con los maestros. Nos han dicho, si ustedes pudieran ver el potencial que tienen... Incluso nuestros propios maestros nos lo han dicho. Es que yo veo hasta dónde pueden llegar ustedes, pero ustedes en este momento no lo ven. Pero yo sí veo cuál es el potencial que tienen para dar y hasta dónde pueden llegar.
2: Y ahí cabeza de vaca entonces lo hubiera llevado hacia más lo que decíamos, bueno, si ya tiene el conocimiento y llegaron los españoles, tenía una gran oportunidad de pasar ese conocimiento, pero le dio miedo que lo tiraran de a loco y simplemente ese en sí mismo, ahí lo que podría haber usado es el desatino controlado, que ya hemos hablado de ese. Pues si ya sabes que tienes una certeza, sabes que las cosas son así y realmente no te importa lo que dicen los demás, si te creen o no, pues ya es parte de su proceso, pero si ya tiene esa conexión y esa oportunidad de llevar ese conocimiento a más, usando el desatino controlado, no creerse que está regresando a ser como antes, sino hacer de dos, uno, compartir la, el mundo del chamanismo y llevarlo hacia las personas que están muy aparte, muy en la, en la mente, pues sería otra gran oportunidad, pero no lo vi así, su, simplemente entró en drama. Su
1: prueba más fuerte fue cuando vio a su discípulo ya que estaba trasladado, siendo trasladado en la carreta, sí, como que esclavo. ya estaba, pero creo que ya estaba muerto, ya no podía él hacer nada, entonces ahí sí fue como que no soportó ese shock final y fue cuando realmente perdió todo su rumbo.
3: Uh -huh. Sí, porque...
1: Siempre nos han
0: dicho, no una vez que has empezado este camino, no dejes que este te desenfoques, no dejes que el mundo te mueva. Entonces es siempre mantener en todo momento esa conexión con lo más sutil para que nada de lo que te presenta la malla, te lo creas, porque sabemos que no es real. ¿Y qué le pasó aquí al pobre hombre? Creo que nunca le explicaron ese principio básico. <risa> ¿Y uh -huh. qué pasó? Dejó que el mundo lo moviera. Aunque él ya tenía una apertura muy diferente, tenía otra visión de las cosas, el no entender la nueva visión con la visión anterior, caer I'm en el drama, shock, entrar en drama, <risa> lo movió y ¿qué pasa cuando te mueves? Te desconectas y si lo viéramos más allá, pues todo el trabajo que ya había venido haciendo pues lo hizo a un lado, lo tiró por la borda y habría que volver a comenzar en volver a hacer otra vez ese punto de enfoque, pero ahora a partir de lo que ya había aprendido.
2: Pero eh. tendré que ser más rápido, ¿no? Me acuerdo, sí. inclusive yo soy diseñadora gráfica y a veces se pierden los archivos. Entonces <risa> me encontraba mucho con una persona que decía, bueno, es que ya, se me per ya perdí ese archivo, pero lo puedo volver a hacer más rápido porque ya sé cómo se hace así. Pues si ya empezaste, ya hiciste una tarea, ya lo estás... Visualizando, ya sientes cómo es tenerlo resuelto, es más fácil
1: volverlo a retomar, pero para qué retomarlo, mejor no perder el enfoque. Justamente con el comentario que nos hace Mayuritsin, me hace recordar cómo eh, a veces nos queremos. Pues hacer la vida muy difícil Y justamente eso es lo que se ve en la época de Cabeza de Vaca Si bien en esa época era necesario ir por las piedritas Por un camino tan duro, por una vida tan dura Era justamente por la época Porque en ese momento el velo todavía estaba muy grueso Era necesario un movimiento muy fuerte Como lo que le pasó en la cueva que ahorita voy a abordar Para hacer ese cambio interno Pero ahora en el nivel que estamos en este momento El velo ya es más delgado Y ese proceso de ir yendo por la vida Teniendo, Pensando que tenemos que ir por las piedritas, por las curvas, no por el camino recto, que ya nos están marcando nuestros hermanos mayores, nuestros los maestros ascendidos, que es más sencillo porque ellos ya lo vivieron, ya tienen la experiencia y nos pueden compartir. No, uno um, ahí va de terco. Que,
2: de guerrero. De guerrero,
1: que tengo que sufrirle porque si no, esto no vale y mi esfuerzo y mi aprendizaje no es válido. Y es que es lo que te enseña el mundo, ¿no? Si no lo que cuesta, tienes, no vale. Que tienes aquí todo lo que...
0: Tienes, tienes que luchar, tienes que pasar sobre otros, tienes que buscar tu lugar para ser reconocido. Entonces, aquí desde que nos estamos insertados, pues es eso, es una lucha, con, incluso muchos hasta para llegar, es una lucha constante, ¿no? Y vas creciendo y te van educando de esa forma, de que todo lo tienes que luchar, a veces tienes que pasar, o te dan la idea de que tienes que pasar sobre otro, no importa quién tengas que sacrificar. Guerreando, también... venciendo enemigas Exactamente, cuando realmente el camino, si nos dijeran desde el inicio que el camino es más sencillo y nada más es...
2: ¿Para qué tanto brinco? Estando el suelo tan parejo
0: y si quieres brincar...
3: Pues brinca. brinca.
1: Y bueno, retomando esta parte de cómo los procesos tan fuertes se tenían que vivir en la época de Cabeza de Vaca, también vemos esa segunda transformación que tiene Cabeza de Vaca en lo que es la cueva, donde él entra y empieza a tener como delirios, alucinaciones, como que todo se le junta, pero es un segundo renacer. Si bien ustedes recordarán la parte del mito único de Joseph Campbell, hay una serie de etapas que tiene que seguir el héroe para ir avanzando en su camino, que viene desde que ella acepta la llamada, desde que se enfrenta con las pruebas, hasta que llega esta parte del vientre de la ballena, en donde uno está de terco de que, ah, no, este camino no es para mí, no me siento preparado, no creo que vaya a ser, mejor me voy a esconder así como para que no me vea Dios, que tengo que hacer esto, y yo creo que aquí no me va a ver. Pues resulta que en la eh, en relación, en la narración del de mito de la ballena, pues Dios le manda una ballena que se lo traga, y justamente está en ese vientre, porque pues no obedeció lo que tenía que hacer. Y, y más que nada, esta ballena, en el caso de Cabeza de Vaca, se ve en la cueva. Esta cueva también ya la habían usado en una película que habíamos abordado, que es la Sociedad de los Poetas Muertos, ah, sí. en donde los chicos entran justamente a una, a una caverna para hacer su festejo, sus celebraciones, sus sesiones, pero es una... Imagen muy como representativa de ese proceso interno que tienes que hacer, como regresar al vientre y hacer esa transformación para ya salir como una nueva persona. Y lo vemos en el caso de Cabeza de Vaca, que ya a partir de ese punto como que su don se hizo más fuerte, ya tuvo esta posibilidad de hacer revivir a esta persona.
2: Me recordaste a un compañero del Lemdu que después de la semana pasada que tuvimos la iniciación de Reiki... ...otra vez, porque él ya lo había tomado... ...nos dice, es que ahora estoy más sensible... ...nos vas pasando por diferentes etapas... ...porque, como siempre dicen... ...no eres el mismo... Entonces tú te vas transformando y según en el punto en el que estás, ya vas abriendo hacia un siguiente nivel, hacia un cierto punto y todo se va dando. Pero siempre y cuando uno vaya pasando, adelantando y no simplemente retrocediendo o que estancándote en un solo lugar, van llegando diferentes experiencias. Así como Cabeza de Vaca ya iba ayudando a otros hasta que llegó con los españoles y ahí ya pues se quedó ahí encerrado, que también comentaba Gálata, que no está ahorita aquí. Pero de decía, es que cuando estoy, cuando regreso al mundo normal, que pues nosotros los sábados siempre estamos juntos y es diferente la convivencia, ya cuando encuentras gente que te comprende, que vamos en la misma idea, es muy alentador. Para nosotros nos gusta mucho estar en conjunto porque vamos con las mismas ideas. Entonces de repente llegas con otras personas que vibran diferente, que tienen su enfoque pues en el mundo, lo que sea, pero es diferente. Uno se queda como que, ay, este es el mundo. Nosotros ya estamos ¿Aquí acostumbrados. Aquí estaba yo. A... Ajá. Y ahí sí. es cuando puedes utilizar el desatino controlado y ayudar a otros. que así lo, sí, lo Espero que lo haya hecho Gálata, ¿verdad?
0: Sí, también aquí algo que vemos es, por ejemplo, estábamos hablando que al final de la película van cargando una mega crucesota gigantesca. Y que nada más nos decían que es el recordatorio de que... La imposición, De ¿no? la, imposición la imposición de creencias, de... Mm. ...formas de pensar... ...de cómo debían de ser las cosas... ...porque cuando estamos hablando que era una crucesota... ...era una crucesota que iban cargando como 50 personas... ...o un poco más... ...que se creían salvadores exacto, de estos pobres indígenas... ...exacto, porque exacto. ¿qué, ¿qué pasó con los conquistadores? Siempre a donde llegaron... que ...hablamos no solo de los españoles, sino de cualquier conquistador... ...siempre llegaron con la idea de que ellos eran superiores... ...y traían un conocimiento diferente... ...a las culturas nativas, originarias... ...y qué, y qué pasó, fue la destrucción de todo ese conocimiento... Porque muchas personas, hasta después, cuando ya que los conquistaron, este vieron que las personas nativas tenían un conocimiento mucho superior, muy superior al de los conquistadores. Y que a su vez trataron de, de preservarlo de alguna manera, de salvarlo, porque vieron que era útil, que dentro de esas comunidades había personas que tenían un, una gran sabiduría, un gran conocimiento.
1: Qué bonito hubiera sido que esta parte de la integración y de la asimilación cultural que era el propósito por el cual habían entrenado Cabeza de Vaca se hubiera dado porque esta parte de las raíces indígenas de todos estos pueblos hubiera quedado intacta hasta estos días. Sería como lo que en cierta forma le pasó a Japón, mm. que ellos a pesar de que tienen todo esta desarrollo tecnológico todavía siguen rescatando y, y mantienen vivas sus tradiciones. Imagínense cómo hubiera sido de bonito que estuviera hubiera quedado en México. Porque es simplemente el
0: acceso a la cosmovisión que tenían los pueblos originarios, el entendimiento del espíritu, de lo sutil que ahorita nosotros pues estamos haciendo esa conexión, pero ellos ya la tenían. Entonces, al haber fusionado ambos conocimientos, hubiéramos tenido una posibilidad de llegar más allá que tal vez en ese momento por las circunstancias no pudimos ver.
2: Y por eso el carácter del mexicano es así de alguna manera tiene que mostrar que tiene su independencia y casi siempre lo usa a través del alburo, transformando esa parte de que fue dominado, entonces busca esa parte de no pasa nada y lo va disimulando desde distintas maneras, pero en lo profundo siempre hay algo, que pues desde los mexicanos o, u otras culturas pues vamos ahí viendo esa capacidad de cambio, cada uno se resuelve siempre desde el amor, desde esa reconexión, que pues ya sean en religiones o en diferentes culturas se va haciendo esa separación, ese guerrerear, el yo soy mejor, tengo mejores herramientas, pero pues nosotros decimos, pero qué tal que no vemos esas diferencias y vamos hacia la unificación, es el buscar que todo viene hacia uno solo y el guagua hizo su presencia. El guagua no? dijo,
1: quiero participar, cómo Esta no. Fue
2: la participación del
1: Guagua y ahora sí,
2: ya nos despedimos por el día de hoy. La próxima película va a ser El Mundo Según Gar, pero va a ser hasta el 2 de marzo, me parece. La próxima semana no nos vemos porque vamos a estar en el bazar, si quieren acompañarnos, vamos a estar en el Mercadito Artesanal, en la zona de Azcapotzalco, en el conocido Parque de la China. Donde hay una estatua de José José.
1: José José, José. Chiquito, dicen. Sí, Ajá. los invitamos, por favor, acompáñenos. Vamos a estar dando servicio a estos angelitos peludos y, pues, también a sus dueños, porque básicamente toda esta relación de que se forman las mascotitas surge mucho de nosotros los dueños de lo que estamos trabajando en ese momento pero bueno, eh, si no nos han conocido en vivo, por favor acompáñenos y también eh, eh, échenos la mano, ayúdenos a ayudar a estos angelitos, porque justamente todo lo que recabemos en este evento va a ser a beneficio de un albergue en este caso el albergue de Tonka y Jack
2: así es, así que participen vamos a llevar diferentes cosas y sí, Y el reiki, también va a haber flores de Bach para los perritos
1: y pulseritas, pues, pulseritas collacitos para los perritos
2: Ajá. Uh -huh. y hay cosas personalizadas también, vamos uh -huh. uh -huh. ahí, visítenos y si conocen a alguien que le interese, recomiéndenos también, entonces nos vemos hasta el 2 de febrero, 2 de marzo así uh -huh. es, con la película de El Mundo Según Garp, y ahora sí nos despedimos, yo soy Mayerit en un amoroso servicio de luz, gracias por estar y les presento acá algo a ¡Hola, guagua. Y nos vemos a la, las 7 de la noche a la Ciudad de México con las canalizaciones de parte de Los Ángeles, Maestros Ascendidos. También hay oráculo de ángeles y como dice Sandri, según lo, que los participantes que llegan serán las secciones que abran el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos ahí al ratito
1: y bueno yo soy Sandriana les quiero recordar que todas las películas que hemos abordado en todos estos programas de Tribune Espiritual las pueden encontrar en nuestra página de internet que es lemdu.info y no solamente los programas de Tribune Espiritual tenemos muchísimas participaciones de los demás lemdus del mundo que están en diferentes partes y que cada semana tienen contenidos muy interesantes entonces muchísimas gracias por acompañarnos y si
0: no pueden este o no tienen una conexión a internet estable pero quieren seguir escuchando nuestros programas, pueden suscribirse al podcast, ahí están todos los programas, tanto de Tribune Espiritual, los eh, programas de la, los sábados a las 7 de la noche, las canalizaciones, la plática los temática, los cafecitos para el alma, o sea, tenemos una gran variedad de contenidos a los cuales ustedes pueden accesar, descargan a su celular y los escuchan cuando quieran sin necesidad de una conexión a internet. Bueno, yo soy Emelis, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, vamos a escuchar la última pista que se llama La Diosa de la Águilas de Jorge Reyes, y nos vemos dentro de 15 días. Nos escuchamos dentro de 15 días. Esto fue Trivium Espiritual a través de Bites Radio, Tuning y Mensajes del, del Corazón por Facebook. Hasta pronto. <tose>
3: La Iglesia de Jesucristo mi